6: Qué mesa en Fútbol Club para hablar del juego México-Guatemala y la polémica ausencia de Javier Chicharito Hernández en el Tri, así como la llegada de Rogelio Funes Mori. Escucha a Ramsés Sandoval, Reinaldo Navia, Antonio Camacho y Julio César Quintanilla en lo mejor de Tu DN Radio. ¿Cómo lo ves tú este partido, Ramsés? ¿La obligación, si de por sí existía desde antes del inicio de Copa Oro, crece después del resultado contra Trinidad y Tobago? No sé cuál sea tu
3: punto de vista, amigo. No, no, de acuerdo contigo el 110%, la obligación está después del empate contra contra el equipo de los Soca Warriors, independientemente del trámite del partido, de la desafortunada lesión del Chucky Lozano. Eh, de todo lo que paró el, el, el guardameta eh, eh, trinitario, eh, ahí está no eh, eh, lo veo completa y absolutamente ganable sin faltarle respeto a, 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 a los guatemaltecos eh, sin duda alguna es un partido que México tiene que ganar, donde me parece México va a golear y donde me parece va a volver a respirar la, la selección mexicana eh, eh, es de riesgo porque en, en, en un escenario peligroso donde no ganas te puedes llegar a meter en problemas. Yo no veo ese escenario. Yo veo a México ganando 3-4 a 0 eh, este partido. Eh, me parece que el Tata Martino en, en, en el banquillo es muy importante. Más importante lo que pensamos, quizás por la confianza que le puede eh, eh, transmitir en un momento dado a su selección. Más allá de eso, muchachos, me parece que la lesión temprana de Chucky Lozano es parte de lo que saca de onda. Para decirlo de una manera, en un momento dado a la selección de México está... Esta noche México debería ganar sin ningún tipo de problema. Y si tiene problemas para ganar hoy, tenemos entonces un problema con la selección mexicana, valga la redundancia. Oye, oye, Rancé, perdón,
7: Julito, que me meta. ¿Y si México ¿Tenés? gana 1-0 igual lo vamos a criticar o hay problemas si gana 1-0 o qué? Digo sí, porque, mira, porque todo... Chileno... Perdón, Rancé, pero lo que pasa es que todos sí entendemos de repente que hay mucha... Mucha diferencia entre México y Guatemala, pero de repente estos partidos que vemos fáciles, porque de repente nosotros opinamos fácil de afuera, ¿no? Y, y se ven los partidos fáciles. Hay que estar adentro, realmente sí sabemos que México es muy superior a Guatemala en todos los aspectos, pero estos de repente son los partidos más complicados.
3: Sí, sí y, y tienes toda la razón, Reinaldo, especialmente tú que jugaste y el más alto nivel, y, 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 y personalmente yo, yo no lo hice. Por eso dice que no le quiero faltar el respeto de ninguna manera a la selección de Guatemala. Pero hoy día el que no me diga, particular y especialmente por la nómina que tiene la selección de Guatemala, quien, que no es lo mejor que tiene la selección, Chapín, no, no, no me puedes decir que no lo es. Si gana 1 a 0, mi, mi, mi respuesta a tu pregunta, Reinaldo, sería, tendríamos que ver el trámite. Si Guatemala mete en problemas a la selección de México esta noche, yo creo que sí. De deberíamos estar eh, eh, preguntando qué está pasando con el tricolor mexicano si es 1 ah, a 0 donde México falla 10 disparos al sí. arco y no se le da la goleada es otra cosa acá el detalle eh, Ramsés,
6: Reinaldo y, y coincido eh, con los dos eh, hasta cierto punto mi querido Antonio pero acá hay un detalle importante diría Mario Moreno Cantinflas ahí está el detalle que Gerardo el Tata Martino dice que no tiene un 9 natural o sea, no tenemos un goleador. Ah, bueno, y Ramsés bueno. habla de goleada. Ahí es donde yo me confundo un poquito. Pero para escucharte, mi querido Antonio Camacho, vamos a escuchar al Tata hablando de esto. Sin nueve, dice el entrenador de la selección.
8: Realmente no, no tenemos más opciones porque lo que uno hace en un, en un escenario de elección de 23 futbolistas es este, tener dos o tres opciones para... Para un mismo lugar, nuestra opción natural a, a Rogelio es Alan, que todavía no le falta un partido más. Este, nosotros pensábamos que podía como, contarlo para mañana, todavía le va a faltar algún día más para llegar. Creo que ya va a estar bien para, y disponible para El Salvador. Obviamente nuestra opción 3 era Chucky y ya todos saben lo que le pasó, así que no hay, habrá que improvisar a lo mejor de una manera distinta, ¿no? Este, pero buscando un nueve natural o un reemplazante que pueda hacerlo en ese lugar, este, no, no, no hemos quedado sin ninguno.
6: hoy 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 Mi querido Antonio Camacho, pero el señor Gerardo Martino se ha dedicado, casi casi como un beisbolista, a batear a los nueve naturales. A Javier el Chicharito Hernández le dijo... ¡Pum! No te quiero. A Ormeño, antes de que lo convocara la selección de Perú, ¡Pum! No me gusta. A Macías, ¡Pum! No estás en ritmo. ¿Qué pasa, mi querido Antonio Camacho? Por eso no tenemos nueve, no nos quiere.
9: Bueno, pero al final ahí está ya Rogelio Funes Mori, ¿no? Que a muchos no, no les gustó que llegara Funes Mori que para mí tiene calidad para ser el delantero titular en la selección en estos momentos pero a lo que decían también de la cuestión de la exigencia de si tiene que ganar 1-0 o 4-0, creo que lo importante ahorita es que México entienda que va contra un rival que puede volver a, explicar, a explotar esas habilidades que tienen hacia la ofensiva porque preocupa bastante que te empataste 0-0 contra Trinidad y Tobago y eso provoca también ese cierta, esa cierta desconfianza a, a la ofensiva, para mí no tendría ningún problema si quedan 1-0 o 4-0 porque la exigencia, exigencia en estos momentos, es simplemente que ganes. ¿Sabes, ¿Sabes
7: qué, Julito? Yo creo que ya el Tata sí, Martino se ha sentido un poco presionado y ya está poniendo excusas. Mucho, mucho. Está, ya, ya lo veo que está excusando muchas sí. cosas. A ver, eh, eh, quería llamar a fuerza tú a Funemori porque no que no me diga el Tata que él decía eh. que no sabía, no que él no sabe nada y apenas <risa> se naturalizó, boom, Funemori y ahí Super tienes un 9 sano. natural, o sea, como... Eh, para mí hasta se me hace una falta de respeto que diga eso. Ahorita, como, claro. O sea, si yo Funemori diría, oye, ¿qué onda? Pues si yo soy 9 natural, ¿que Funemori juega de extremo, de central o qué?
9: El problema ahorita también, Julio, <risa> me parece es que ya el Tata se le nota ese desgaste. Hay una foto ya. espectacular en redes sociales de 2019 a 2021 y el Tata se le ve cansado, desgastado y creo que ya es? también tanta insistencia de la prensa sobre el tema, Javier Hernández ha provocado que el mismo Tata ya también responda de esa de esa manera no de hecho hay una declaración en donde dice, si no te gusta la respuesta es lo que ha pasado, porque también decían mucho que los líderes le habían pedido que no contra, no no convocara a Hernández no, y él no, dice no, no, no. yo fui a ellos, yo les dije que iba a no convocarlo y que por eso todo está bien pero entonces realmente ver, cuál es la verdad de la situación porque bueno, eso es lo que a... ha desgastado al Tata
6: Acá lo verdadero, mi querido Ramsés, y, y tú que estás muy cerca de la MLS y de Javier el Chicharito Hernández, es que un seleccionador tiene que llamar a lo mejor. Y Javier Hernández está pasando por un buen momento futbolístico antes de esta, de esta lesión que lo que lo ha marginado de, de participar en algunos partidos. Pero el arranque que ha tenido en la MLS es fabuloso. ¿Qué, qué te parece esto de, de que no tenemos nueve y resulta que ahí cerquitita tiene a uno,
3: eh, mi querido Ramsés? Mira, a, a, antes de contestarte esa, quería complementar lo que decías tú y lo que decía Reinaldo, estoy completamente de acuerdo con, con los dos, no no podría hoy Tata Martino utilizar a un a un Ormeño e, y, y, y lo que decía Reinaldo en la falta de respeto a Funes Mori y, y, y decir que no tienes nueve, pues modifica, hace algo diferente, Berhalter le jugó con línea de cinco a la Nations League a México y después claro. eh, jugó el comienzo de esta Copa Oro con línea de pop, modifica, cambia, Orbelín Pineda te puede jugar como, como ofensivo o sea, el discurso se está acabando y se entiende, es la hot seat, como se diría por acá no asiento caliente si va a ser seleccionador de la selección de México, el tema del chicharo yo no se la compro al Tata Martino eh, porque como dice Reinaldo si no pidieron líderes ¿eh? por ejemplo por ahí el señor Guardado o el señor Ochoa si no pidieron que no se le convocara a Javier Hernández, entonces que no me venga a vender el Tata, que Javier claro. Hernández no es mejor futbolista hoy que Pulido, no es mejor futbolista no. hoy que Henry Martín, no es hoy mejor futbolista eh, o a la par de Funes Mori, siendo goleador en una liga donde está Ruiz Díaz, lodeiro José Martínez y el mero mero es el chíncharo. Esa yo no claro. se la co, así que hay gato encerrado.
6: Hay gato encerrado, pero para Gerardo Martino no. Él dice... No convoqué a Javier Hernández, el goleador histórico de la selección, porque
8: elegí a otros. A ver, escuchemos sus palabras. Javier Hernández no está porque yo utilicé o elegí otras opciones de número nueve. Esa es la respuesta. Después vos podés decir, es una respuesta que a mí no me satisface, pero la respuesta siempre estuvo. No, no, nunca hubo una respuesta diferente o nunca hubo una no respuesta la respuesta siempre fue que yo elegí otros jugadores por encima de Javier Hernández. Yo no consulté con los líderes, yo le informé a los líderes que es diferente. Eh, le planteé a los líderes una situación que iba a suceder porque siempre hago lo mismo cuando este, se sucede una situación anormal dentro del desarrollo de la vida de, una, de un grupo humano que empezó hace dos años y medio y se estaba manejando dentro de determinados parámetros. Como desde mi punto de vista, esta sí era una situación anormal, entonces yo le planteé que, que iba a suceder o que podría llegar a suceder este, la avenida la de, de, de Rogelio, pero en ningún caso yo consulté con ellos para ver si me daban la veña de que podía ser o no podía ser, de la misma manera que ellos nunca... Este, sugieren nombres de ningún jugador ni de eh, Javier Hernández de, ni de ningún otro futbolista porque no es el ámbito del, de los jugadores sugerir futbolistas a convocar
6: ¡Claro! Claro que no es el ámbito de los jugadores ni decir que sí, el dedo hacia arriba para que venga Rogelio Funes Mori o hacia abajo para el chícharo, no es el rol Reinaldo de un
7: futbolista ese sí. es el rol de un director técnico pero pasa queda poquito para irnos a la pausa y yo creo que es un tema para amenuzar lo que dijo el Tata no eh, a fondo. yo creo que ahorita lo, lo, en, en el siguiente bloque yo creo que para dar opiniones no de, de, de todos mis todo. compañeros. Culito. Si no, no claro, va a alcanzar, claro. vamos a quedar ahí al Como medio medio.
6: Todo. No, 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 a medias, a medias aquí no nos quedamos en Fútbol Club. <ríe> Pero a mí lo que me preocupa, Ramsés, nos queda un minutito, es el famoso, otra cosa, tengo muchas preocupaciones con la selección, ¿otra vez hoy el grito homofóbico? ¿Crees que exista eh... hoy otra vez, Ramsés?
3: Ay, ¿qué te quisiera decir yo, hombre? Que, que no existiera, este fíjate que en la transmisión acá de los Estados Unidos... No sé si escucharon a Moy Muñoz, pero tenía toda la razón, se las dejo de, de tarea porque no me quiero meter ahora que nos quedan segundos en el bloque en, en ese tema. Es complicado, es muy triste, es muy desafortunado. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué queremos muchachos? ¿Que México juegue el octagonal completo sin fanáticos en los estadios? Bueno, hay que seguirle entonces. Si la gente no entiende, México juega las eliminatorias rumbo a Qatar sin público, todos sus partidos señores, eso lo estoy preparando, eso es
8: Realmente no tenemos más opciones porque lo que uno hace en un en un escenario de elección de 23 futbolistas es este tener dos o tres opciones para, para un mismo lugar. Nuestra opción natural a, a Rogelio es Alan, que todavía no. Le falta un partido más. Este, nosotros pensábamos que podía como, contarlo para mañana. Todavía le va a faltar algún día más para llegar. Creo que ya va a estar bien para, y disponible para El Salvador. Obviamente, nuestra opción 3 era Chucky. Y ya todos saben lo que le pasó. Así que no hay, habrá que improvisar a lo mejor de una manera distinta. ¿no? Este, pero buscando un 9 natural o un reemplazante que pueda hacerlo en ese lugar, este, no, no, no hemos quedado sin ninguno.
6: Bueno, ahí escuchamos, ahí escuchamos y, y, y repetimos esta situación mi Choro del no Ajá. nueve natural porque ahí tú te molestaste mucho, porque ¿Eh? tú fuiste un nueve natural y el señor Gerardo, el Tata Martino, dice que no tiene un 9 natural, Choro.
7: Pero Dice, nos, nos quedamos sin ninguno, y a ver, y Funes Mori supuestamente que Pulido, a ver, yo entiendo, y creo que sí hay, lógico, están en, en las Olimpiadas, ¿no? También lo que es el caso de Henry Martin, del Mudo Aguirre, que son centro delantero Bueno, está el caso de Macías. Que a Macías yo no lo pondría como nueve natural porque no lo es. Eh, eh, es un jugador más retrasado, pero sí de Henry acuerdo. Martin y el Mudo Aguirre. Ahí tienes dos. Tienes al Chicharito, tres. Ormeño está bueno, en Bueno, Ormeño ya, ya, ya está en Perú. Ya, Funemori, ya. cuatro. Estuvo. Tienes cuatro. O sea, uh -huh. entiendo que los dos que te mencioné, tanto Henry como el Mudo, no están porque están en el... A ver, y si y si dices que te quedaste sin un 9 y habiendo uno que está pasando un buen momento, que es histórico, que tiene una trayectoria intachable, como es el caso de Chicharito, ¿por qué no lo convocas? Aquí que no me venga el tata de decir de que no, que yo yo elegí y eran las opciones que yo quise elegir. A ver, si tú en un momento dijiste que ibas a convocar a los mejores, convocaste a Rogelio Furesmori, que no estaba pasando su mejor momento... Eh, eh, convocas a Alan Pulido, que Pulido, eh, estadísticas y historia en selección, es muy poco lo que ha aportado ya ha tenido un montón de oportunidades Pulido y es poco lo que ha respondido a nivel selección. Y déjate, Chicharito, independientemente si hubiese estado pasando un momento más o menos, lo que tú quieras, pero ve el, eh, la trayectoria de Chicharito, ve la historia la que tiene en selección. Independientemente ah, es un jugador que te puede aportar mucho Es un jugador que, que si se enciende lo, lo, lo motivas, es un jugador que te va a dar oye pero Entonces hay, ya hay... son excusas Las de, la de, la del Tata Y que los jugadores Que yo solo le, le, les, consult, les, les expliqué nomás Y todo es mentira
9: Para mí los jugadores es tampoco caso.
7: estaban de acuerdo
9: en, en que convocaran a Chicharito a ver, pero, Es algo mutuo ahí Pero, pero Rey, tú, tú dices, puede aportar bastante al equipo Claro, pero si realmente no lo quieren ahí ¿Qué puedes hacer? O sea, pero el que manda es el entrenador, eh, Antonio. Pero aquí, o sea, él te da el... a entender, él te da a entender que dijo que él decidió que no fuera así. Pero... Y, y, y que él no consulta eso con sus jugadores Ay, pero... que eso no depende de ellos. Cre créeme, Julio, créeme, Julio, que eso no, eso no pasa en ningún lado. Estamos de acuerdo que el técnico en cualquier okay. equipo va con el grupo de líderes y trata de manejar la situación. A, lo, a los pesados? Debe existir un manejo de, 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 dentro, de grupo. ¿Dentro del vestuario no? Ah, me parece que no, no, el... no, 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 ningún wow.
6: jefe le pregunta al subordinado. A, a mí no me preguntó el señor Omar Aldeco cuando lo contrató a usted si yo quería que lo contratara o no.
9: No, usted yo sé, pero a esa ver. Esa
6: indicada idónea para el líder, para el jefe, para el entrenador y usted es parte de y eso? lo mismo, tendría que ser Javier Hernández a decisión del entrenador. No sé qué pienses, mi querido Ramsés, porque esta es una película que, que, que ya cansa y, y que se puede tornar todavía más preocupante y
3: más difícil para el Tata si los resultados no se le dan, Ramsés. Sí, mira, yo, yo, yo creo que aquí hay dos maneras de verlo y es una situación muy complicada y muy desafortunada, en, en, en un mundo perfecto, uh -huh. donde tus futbolistas y tus jugadores te siguieran al, al, al tope, al fin del mundo como entrenador, o sea en un mundo perfecto, sí, traes al Chicharito, goleador histórico de la selección goleador hoy con el LA Galaxy eh, 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 y que pasa un gran momento, pero si la situación es tan crítica, tan complicada donde tus Ochoas, donde, y no estoy diciéndolo, ah ¿eh? pero tus uh -huh. líderes, tu Ochoa tu Guardado, tu, More, tu Moreno eh, 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 no lo quieren bueno, ahí en un momento dado se le tiene que entender al Tata pero por lo menos que se diga eso que, Exactamente. No, diga que no es mejor futbolista que, que Alan Pulido o, o, o que no merece más que Rogelio Funes Mori una claro. convocatoria ahora Funes a lo de Funes Mori tampoco me lo como Funes Mori es titular en su primer partido contra Nigeria eso es una falta de respeto para los otros hombres que están en el banco esa es otra situación donde a mí me parece el Tata debió haber de poco a poco... Eh, eh, bueno, vamos, Funes Mori, entras de cambio. Y no me importa que Funes Mori anotó su primer gol ahí. Yo hablo de los jugadores que tienen mucho tiempo en la selección. Por eso sí. se le entiende al Tata. Porque, muchachos, si se trae al Chícharo a la concentración... Imagínense usted una cena tan incómoda. Exacto. Imagínense un entrenamiento. Los jugadores mentándose ya saben qué... Bueno, pero que nos diga la verdad, es, es que esa...
9: difícil la situación. Estoy de acuerdo ahí con Ramsés y a, a, a lo que voy yo, o sea, son prácticas que estamos de acuerdo, en. no deberían de suceder, pero no. pasan y pasan, y entiendo que quizá ahí el, el Tata prefiere tener un, un vestidor más tranquilo, quiere un vestidor unido, y, y para ellos la unión es no tener a Javier Hernández, y ahí estoy de acuerdo con, con, con Ramsés, lamentablemente te la están pintando de otra manera y el Tata ya se cansó de decir lo mismo, cada semana lo mismo, cada semana lo pero, mismo. Pero, y ese es el Toño, problema.
7: Con, con la trayectoria, el currículum que tiene el Tata Martino, no tiene, y, y sabemos claro. que tiene voz de convencimiento. ¿Y qué le cuesta decirle a los jugadores a ver Guardado, a ver Héctor Herrera, a ver Ochoa, a ver Moreno? Pues estamos careciendo de goles. Yo entiendo que ustedes con el chícharo, a lo mejor jijija, pero lo necesito, papá. Lo necesito en de el acuerdo. equipo. Échenme la mano, ayúdenme. A lo mejor, pues sí, la convivencia no va a ser buena, pero dentro del campo, que sea la mejor. ¿Tú crees que no lo puede convencer el Tata? Es un tipo que dirigió al, re, eh, al Barcelona, Ese eh, es el que problema. dirigió a la selección argentina. Ahí está y se ha, tata. se ha metido en vestuarios mucho más pesados. Que de, la, que de la selección mexicana. Y, y, y fíjate, y, y qué bueno que lo dices,
6: Antonio. Ahí estoy de acuerdo, porque esa es una de las eh, grandes virtudes o cualidades que tiene que tener un director técnico, el diálogo con sus jugadores. Y aquí yo creo que se ha equivocado en dos cosas, y lo dijo también Ramsés. No ha existido ese diálogo y nos ha mentido Gerardo el Tata Martino. No nos ha dicho todavía hasta ahorita. Ya está cansado de hablar del tema Chicharo, pero no ha dicho la verdad. Ya lo dijo Ramsés. Hay gato encerrado. Y ojo, porque este tema de la mano con los resultados, con el desempeño de la selección, que si mete gol, que si no mete, el grito homofóbico puede ir de la mano, porque la gente se va a desesperar. Y si hoy contra Guatemala el partido va transcurriendo, minuto 40, 45, 0, 0, Funes Mori tiene una, dos y no las mete, ojo que el grito homofóbico va a aparecer y por eso le preocupa
8: al Tata Martino. aquí vamos a escucharlo. Sí, preocuparnos preocupa a todos, como no nos va a preocupar. Permanentemente estamos preocupados y ocupados, sobre todo la federación, en poder encontrar una respuesta acorde a esta situación. Eh, como mensaje ya me parece redundante que podamos, o que yo en este caso pueda dar un mensaje, me parece que ya... Este, permanentemente se suceden, mensajes de los futbolistas, mensajes del cuerpo técnico, mensajes de ustedes mismos, de los periodistas, eh, bueno, este, más mensajes de, y campañas que, que hace la federación para tratar de solucionar este tema es imposible hacer, creo que ahora la, este, la solución está del lado de la gente, me parece que se va a insistir seguramente en en, en el pedido para que esto no vuelva a ocurrir, pero en definitiva ahora la pelota está de un solo lugar.
6: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el Tata porque dice la solución está del lado de la gente. Señor Gerardo Martino, no sé qué piensen compañeros, creo que la solución no está solamente del lado de la gente. Si la selección gana, gusta, convence a la gente, se le va a olvidar el grito. Creo que la gente también ya está predispuesta por lo que está viendo de esta selección, sobre todo en el partido inicial contra Trinidad y Tobago. No sé qué piensa, Ramsés. Tú también ibas a comentar algo más con relación al grito homofóbico y lo que decía nuestro compañero Moy Muñoz.
3: Yo, yo les comentaba que, que al escuchar el análisis de, de, de Moy Muñoz en esta transmisión, eh, sentía la, la preocupación de Moy como ex internacional mexicano, la tristeza. Eh, eh, no, no les voy a comentar lo, lo que dijo, lo que analizó. Se puede buscar... Pero era en la línea de que en un momento dado aquí sí yo voy a estar en, en, en desacuerdo contigo un poco, Julio César. ¿Qué más puede hacer el futbolista? ¿Qué más puede hacer el Tata? Está del lado de la afición. Ahora, yo estoy de acuerdo en que en el tema, por ejemplo, tú llegas al minuto 80 contra Guatemala y estás 0 a 0. No, el grito sí. va a aparecer al 150%. <ríe> claro. Si tú vas ganando, si ganando 5-6-0, quizás no. Si viene el mensaje pre-partido de Herrera o de quien sea, quizás no, pero estos torneos son FIFA, son diferentes, muy lo decía, que se puede, puede con Kaká pero en un momento dado dejar a un futbolista mexicano dar un mensaje esta noche en el Cotton Bowl, no sabemos, quizás no, porque no son partidos amistosos, pero ¿cómo vas a controlar a 30 mil, a 40 mil, a 50 mil aficionados? No, no, no se puede, hay variantes, está el alcohol... Eh, hay variantes, claro. externos, están otra cosa, personalidades, eh, eh, culturas, familias que quieren, res eh, claro, que quieren respetar, pero es muy difícil, es muy complicado, y, y, y ojo, el, el tener los dos primeros partidos de eliminatoria ya suspendidos, eso puede crecer, porque FIFA ni siquiera ha abierto expediente para el primer partido de Copa Oro, muchachos, sí. si volvemos a escuchar el grito esta noche, ya son dos partidos donde la FIFA vuelve a abrir expediente, ponle que den dos partidos por juego donde se escuchó el grito, ya son seis, seis en el octagonal potencialmente donde México podría jugar sin aficionados. Y espérate si esto sigue, porque puede llegar hasta el tema de, 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 del mundial, es, es una situación
0: muy difícil, muy complicada muchachos .com para detalles.
6: Mi querido Choro hablabas de, del tema cultural, ¿no? De, de, de la forma ver, de ser, de, sí. de, de cada una de a las ver, personas en cada país,
7: ¿no? A ver, a ver, a ver Julito, y, y lo comentaba fuera de micrófono recién en la pausa con Toño y, y Max, y les decía, a ver, es algo que no se va a quitar, es imposible, por lo mismo que dice Ramsés, o sea, hay alcohol, hay gente que apuesta, hay muchos factores que te pueden llevar a eso. A ver, yo, yo nací, les decía, yo, me, yo crecí en el barrio donde te había... Y uno se va acostumbrando, me nací, eh, jugué en el fútbol argentino donde tú te metes a un estadio lleno del fútbol argentino, vas a Brasil, no sé, me tocó Copa Libertadores, donde te dicen de todo, por favor. O sea, hoy en día... Creo que los jugadores están muy sensibles, muy finos, la misma FIFA, no sé, pero es algo que es imposible de que se acabe los insultos hacia el rival, más si vas a jugar de visita o, 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 o tu misma afición cuando pues, las cosas no te salen, es parte del show y es algo histórico, que no es de quitar de la noche a la mañana, es imposible, yo creo que, pues a ver... Oh, ne, a, a mí no me va a afectar como jugador. A ver, tú estás concentrado en el partido. Hay de repente ciertos gritos que han sucedido en Europa de repente que sí, a lo mejor son mucho más fuertes. Pero eso, ¿qué tanto te puede afectar? ¿Qué tanto te puede eh, perjudicar para tu rendimiento? No sé, digo yo. Eh, pues uno creció, como le digo, que, que te la aventaran te entiendo, por chorro. todos lados y... Te entiendo. Y para mí es algo muy normal de repente.
6: Sí, te entiendo, te entiendo Y, y a veces con eh, palabras más alti, altisonantes Yo tuve un director técnico argentino eh, Don Luis Grill, que en paz descanse Y bueno, y de la compra de no sé qué No me bajaba pues, Y a El muchos mismo técnico compre. como dices te, A veces y, te, porque está
7: jugando mal
6: <ríe> Imagínate Entonces eh, es una situación complicada Pero vamos a escuchar a Jesús el Tecatito Corona Que, que toca un tema que, que ahorita quisiera Que, que desmenuzara muy bien eh, Reinaldo Navia ¿Y por qué? Porque él estuvo, con, ya lo dijo Ramsés y, y lo aceptamos y lo reconocemos Todos los que estamos en la mesa de fútbol club esta tarde Es el que estuvo a, a gran nivel Dentro de un terreno de juego Con club y con selección Y el Tecatito, primero vamos a escuchar lo del grito homofóbico Pero ligadito, por favor, mi Max Dice, es que el arbitraje Debe de apoyar Ahora resulta que necesitamos Que los árbitros nos apoyen para ganar Vamos a escuchar al Tecatito Corona
10: nosotros, yo los invito a, a, a que no demos ese grito, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque a nosotros los, futbolísticos, los futbolistas perdón eh, y a ustedes, los aficionados, les gusta ver gente en los estadios. Entonces, lo que quisiéramos era jugar con gente en los estadios. Entonces, los invitamos a que, a que no den ese grito, que, que nos afecta a todos. Bueno, a eso sí le veo un poquito de frustración hablando de mí, porque... A ver... lo lo comentábamos muchos, eh, vamos al arbitraje, si ellos nos cuidaran un poco más antes de tres, cuatro patadas o antes de la del Chucky, él hubiera mostrado una amarilla, hubiera ido al bar a ver una jugada o les hubiera dicho algo, ellos se calmaban, intentaban no llegar tarde. El problema es que no hubo eso y ellos agarraron más confianza y más confianza, entonces termina ser... Termina siendo como frustrante para uno porque dice, aquí no tenemos cómo ganar, cómo hay, cómo hay, que cómo nos ayuden. Entonces ahí a veces entra la desesperación, voy con lo de la gente y el grito ahora que todo eso. La gente empieza a, a desesperarse y empieza a gritar cosas, entonces, ¿me entiendes? Yo creo que es un envolvimiento de cosas.
6: Dios santo, Dios santo, Reinaldo Navia, ayúdame. Con yo yo, yo no entendí de nada lo
7: que quiso decir el Tecatito <risa> empezando. <risa> bueno, eh. pero, yo no
6: pero, sé qué habló, ayúdame. es portugués por favor. Yo, yo no sé cómo le ha hecho entonces Lionel Messi, ¿Cómo, cómo, le, cómo le ha hecho Neymar con la bola de patadas que les dan para llegar oh. a donde han llegado. No,
7: el, el, tecatito, el Tecatito no vio el otro día cómo jugó, terminó el partido eh, Messi con, con, la, con el tobillo todo ensangrentado. ¿También? Quiero creer. O sea, por favor, Tecatito, ¿cómo pide que lo ayuden? A ver, mijigo, mijo mijo, ayúdense ustedes mismos primero. ¿Tienen la calidad suficiente como para marcar diferencia con la pelota? si ¿Sí esto se juega
9: con la pelota? A ver, quiero entender que o a sea, lo que se refiere de ayudar es... Que hagan buenos arbitrajes, ¿no? Bueno, pero creo que a eso... Arbitrajes. No sé, no sé qué diga Ramírez. Si, Ram si el Tecatito pero... hubiese
7: jugado en los años 80, donde te enterraban aguja, ah, donde te enterraban, te pisaban... O sea, a ver, esto es fútbol. Creo que la una... verdad, entiendo. Y siempre van a haber jugadores malintencionados, siempre va a haber gente que te pegue. Y, y es algo. ¿Por Normal. ¿Qué es fútbol
9: es esto? Tengo, es fútbol, tengo eh. la, la intención, tengo la percepción, no sé qué opinan ustedes de que están muy mal encausadas las declaraciones de varios eh, de la selección nacional. Para empezar, no saben ni hablar. Fun, Funes Mori dijo que el, el árbitro en el partido, finalizando el partido, comentó que el árbitro condicionó que gritaran. Luego Tecatito pide que les ayuden. Luego el Tata Martino uh. también ya un poco deschavetado. A mí me parece que el discurso que, está, que, que ya trae, la aparte de la presión, creo que el discurso está mal encausado por el grito y aparte por las decisiones arbitrales que sí son malas, pero son malas para todos. Yo creo que lo que se pide es una, un mejor arbitraje, pero de que las declaraciones están mal encausadas, Julio, están mal sí, encausadas. Muy mal, eh, Ramsés. Hugo Sánchez, el mejor futbolista
6: mexicano en la historia del fútbol en, en nuestro país, en México, jugaba con doble espinillera en el fútbol español, adelante y atrás, y fue fentapichichi, y, y qué pasaba con el arbitraje. Por favor, Ramsés, creo que el Tecatito ahora sí que, que que se nos fue por otro lado, ¿no, Ramsés? O no sé tú qué pienses.
3: Y, no, y le gritaban de todo, ¿eh? le gritaban de todo ¿eh? en el tema racista y todo a, a Hugo Sánchez. Ese es un gran ejemplo. Lo de Reinaldo también, que sabe lo que es jugar en Sudamérica, donde te gritan de todo. Hay dos puntos aquí, muchachos. ¿Dónde está el equipo de relaciones públicas de la selección mexicana de fútbol para preparar a estos muchachos sí. antes de que salgan a declarar les claro. doy un ejemplo, la selección nacional de los Estados Unidos, no importa, te sienta y te dice, espérate tres minutos, te dice exactamente por dónde puedes preguntar, lo que no te van a contestar y preparan a todos los jugadores, ¿no? Entonces, hasta, hasta cierto punto, muchachos, yo, yo hasta me da un poco de pena con las declaraciones de estos jugadores, pena ajena. Porque en un momento dado ellos ya no saben ya no saben qué decir, las declaraciones del Tecatito Corona son impresentables, o sea que, que te ayude el árbitro contra Trinidad y Tobago, sí. te ayude el árbitro contra Trinidad y Tobago en un estadio repleto, perde a tu favor y queremos llegar al quinto partido y trascender y ganarle a la selección de Francia o a la de Alemania o a la de Argentina o la de Brasil, no puedes decir eso, el arbitraje, si, si quieres criticar al arbitraje de CONCACAF y decir que es terrible y el peor de todas las confederaciones, está bien, dilo, ponlo en redes, lo que tú quieras, ¿no? Pero como dicen ustedes, muchachos, es para todos... O sea, ver, claro. independientemente de mal arbitraje, discúlpame, Reinaldo, deberías poder ganar claro. 3-4-0. Claro. Está bien. No, pues no me, mar no me marcaron un gol, pero ya iba, ya iba ganando 3-0. Claro. Son declaraciones desafortunadas, muchachos, pero me parece que esto ya viene también eh, 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 desde esa derrota. Y, y se acuerdan, muchachos, Reinaldo Julio Certoño claro. antes de que perdiera la Nations League contra Estados Unidos México, venían unas seguidillas de resultados que no convencían. Y yo, como lo digo por acá, los Lovers estaban cayendo. Ojo, esta Copa Oro es importante porque esta selección mexicana viene definitivamente en un bajón. En, en, en tema futbolístico y tema extracancha, lo desafortunado es este grito este grito creo que le está afectando a esta selección en el campo, muchachos. Y me extraña sí, a mí... Y lo más grave, mí. Choro, para ¿Eh? escucharte, perdón, lo más grave que no hay autocrítica, Choro. Están
6: como envueltos en terciopelo los jugadores de la selección.
7: Sí, y, y, y fíjese, yo, yo iba a comentar, a ver, son tipos que, que juegan en el fútbol, han jugado Champions League, por favor, han jugado mundiales, donde te has enfrentado a jugadores que también, no sé, la liga inglesa y, y, y el caso Raúl Jiménez, o sea... Es una liga que te van fuerte, te meten, te pegan. A ver, si, si, si ves que a lo mejor eh, el equipo rival te van a pegar. A ver, yo lo decía, este fútbol, mejor, si no quieres roce, pues ve a jugar voley. ¿No? Donde te <risa> separa una malla y ahí no hay roce. Pues sí, a ver, entiendo. Si me están pegando, muchachos, a ver, vamos a meter la patita fuerte también y vamos a meter también, ¿no? Pero claro. no estemos llorando, o sea, estamos mostrando una cosa que yo creo que no es del mexicano, la verdad. Porque quieras o no, la liga mexicana es fuerte, es ruda también, Julito, ¿no? Y han De pasado acuerdo. jugadores y te han pegado. Yo, pues, en mi época también, y, y lo he dicho, me, me tocaron los Isaac Terraza, los tiburón, los Camilo Romero, que te pegaron. Claro, y, y resulta <risa> que vas con, vas a Honduras, vas a Guatemala y te quejas porque te pegan patadas. Por favor. Sí.
6: Sí, de acuerdo, yo, yo creo de que acuerdo. más
7: de estarse quejando Tecatito, yo creo que él debería mostrar, ojo que salió jugador, el, el mejor jugador del torneo pasado de, de la Liga Portuguesa, a ver, pero papá, esa diferencia no la han marcado en la selección, ¿eh? Y de, de repente acuerdo. decimos, ay, que el Tecatito de los mejores, sí, porque muestra dos, tres jugaditas, nos conformamos. Pero acuerdo, es un tipo que creo que ha quedado a deber, y lo dije ayer, Julito, que ha quedado a deber en la selección. No es un tipo con la personalidad para echarse a la selección encima. A ver, sí, ahora no está el Chucky, que es el que de repente saca la cara y le gusta y encara y se pelea. A ver, juegas en Europa cuántos años, has salido, tienes calidad. A ver, échate a la selección encima también. Sí, no, no hay autocrítica, porque es muy fácil hablar del arbitraje, Antonio,
6: pero no, no hay una autocrítica de decir, sí, es que tuvimos tantos disparos al marco, tantas llegadas claras y fallamos. No fuimos lo capaces, lo, lo, no tuvimos la sangre fría como para meterla y acabar con el rival. Así que es una situación complicadísima eh, Mi querido Antonio y, y antes de despedir como se merece A, a nuestro querido Ramsés Sandoval Que ya no pudimos tocar el tema Del Team USA y cómo está eh, Que a mi eso de la selección B, C o lo que sea yo no me lo trago Cuidado con los Estados Unidos Va a ser un rival complicado Y, y Ramsés eh, Déjanos tu pronóstico para el partido de México Guatemala, ya hablabas de, de Algo así como una goleada Pero con lo que hemos escuchado y con el nerviosismo que refleja la selección. No sé si quieras cambiar tu pronóstico o
3: te mantienes, Ramsés. No, no. Mira, mira, mi querido Julius Caesar. Mira, mira. No, 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 no. Yo, 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 yo estoy. Eh, eh, tengo plena confianza en esta selección mexicana. Sigue siendo muy talentosa, muy talentosa para que ande con este tipo de excusas, como lo dijo el goleador. Chileno ah no, ya, ya me empezaron a saludar los amigos guatemaltecos, los quiero mucho y no les falto de, <ríe> de ninguna manera, pero pero les digo ahora muchachos, esta noche México debería ganar este partido 3 por 0, 3 por 1, debería ganar este encuentro, si esta noche México tiene problemas en el trámite, en el funcionamiento, en lo que tú quieras, donde... No te deja convencido con, la con lo mejor ¿Sí? que tiene hoy la selección mexicana. Obviamente faltando, faltando jugadores importantes. Tenemos un problema, muchachos.
2: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.